0: Привет, меня зовут Фил, вы слушаете True Show на Радио Рекорд. Это шоу, в котором мы узнаем всю правду об интересных нам людях. В гостях шоумен, ведущий Комментаут и Галилео
1: Владимир Маркони. Прикинь, как круто говорит, а я всего лишь 16. Во всяком случае, это законодательство никоим образом не нарушает. Зачем я это сказал? Боже мой, а ладно.
2: True тру Слушай радиоверсию прямо сейчас на Радио Рекорд. И смотри полную версию на YouTube-канале Трушоу. Show. Володька, привет!
1: Чил, привет, привет, ничего себе, как интересно ты живешь, но видно, человек зарабатывает, во-первых, и все тратит на свои телефоны, ну и на
0: канадки, это классно, привет Да, здравствуй, чувствую, тебя тоже вывезли в лес, после, видимо, последних э, шуток про темных и светлых, и геев, которым
1: нельзя брать теперь детей и знаешь, и в качестве угрозы мне дали не лопату, чтобы я копал себе могилу, а дали телефон, чтобы я общался с тобой. Но для меня это большая счастье. Мне, мне кажется, что, что ты сгущаешь краски. Ну давай поподробнее.
0: Ты попросил последний звонок, да, и позвонил мне, чтобы сделать комментаут.
1: Да, да, да. Я, как все школьники, попросил последний звонок. Ну, пожалуйста, но мне тоже сказали, чувак, только через экран своего гаджета. В
0: последнем комментауте Ксения Анатольевна и Нелета выполнили задание. И в итоге попали под гнев общественности.
1: Ну, слушай, общественность у нас же... Да вообще не то, чтобы у нас. Вообще общественность, она для того и существует, чтобы... Демонстрировать гнев, это нормально. И я... смотри, и Собчак не вместе с Нелетой были в программе. С Нел... Да, это я понял. А Собчак Юлия Зивер просто потрясающее шоу. Потрясающий выпуск. Ребята не посмотрели. Срочно смотрите. И Клава Кока супер талантливая профи из Black Star. И кто еще? И Нелета, а, и Нелета. А, да. да, они были как раз в другой программе. И они были тоже чертовски хороши. Мы
0: с Клавой и Нелета как раз совсем недавно общались, у них же песенка вышла. Видимо, в связи с этим они оказались и у вас. И Нелета вы. Выполнил задание, он призвал всех видеообращением голосовать за Конституцию, за поправки. За поправки,
1: да. Это наказание. Да, конкретно поправка про геев. Насколько я знаю, там же нет именно такой формулировки. А у него было наказание. Нужно было сказать, что голосуйте за поправки 1 июля, если вы не хотите, чтобы геев установили наших детей. В этом было наказание. Но ведь ни один нормальный человек в своем уме Такую формулировку и такое не будет выкладывать Это же какое-то мракобесие чудовищное Что мы и показывали в этом наказании
0: Поэтому вам пришлось в итоге чуть-чуть пойти назад И людям рассказать, как все было а,
1: Ну, понимаешь, так как умные и прошаренные и ироничные люди А, а ты слышишь, у, у меня дочь рядом ходит и говорит, дождь идет Огонь а, Привет, милая А чего то от мамы убежала? Извини, пожалуйста У меня дождь Да, дождик, ну тогда срочно домой, срочно в наш замок восьмиэтажный, в наше шикарное имение. Да? Я тоже пойду. Я с Филом договорю и пойду. Хорошо? Давай, я тебя люблю. Пока, пока, давай к маме. Вперед. Пока. Пока, Пока-пока. Прикинь, как круто, говорит, а ей всего лишь шестнадцать. Ну смотри, это наказание, оно же было частью исследования исследования общества Что когда молодой, прогрессивный и и крутой чувак записывает такое обращение Ни один человек со своем уме такую формировку говорить и писать не будет А если будет, то это значит какой-то такой чудовищный мракобес По по которому вообще все понятно А Аудитория не лето, она там частично разделилась Кто-то написал, типа, фу, что, отписка А кто-то такие, типа, ха-ха Похоже на прикол, ребята. Все нормально, похоже на прикол. А так как на Нелета потом неожиданно для нас, для всех, накинулись, потому что у людей есть претензия, и они почему-то эту претензию адресовали к Нелета, а он всего лишь был ретранслятором. Вот. Вот такая тебе метафора. Если существуют радиоволны, и по радиоточке передают какую-то новость, люди начинают претензию свою передавать не радиоволнам, а разбивать радиоприемник что немножко неправильно. У людей, мы понимаем, что как-то пригорело и накипело от всего, вот, но они решили почему-то убивать гонца. И чтобы объяснить, что «ребята, ребята, это было только шоу», «Не лето», он просто участвовал в комедийном, психологическом шоу, которое э, исследует морально-этические рамки, типа «спокойно, выдохните, все в порядке». Мы для этого и написали, мы ни в коем случае не извинялись, мы просто отводили от нелета удар – Потому что у людей это, как мы поняли, действительно очень острая тема. Вот. Мы спасали товарища. И нам это, к счастью, удалось. Потому что Нилетто крутой. Он крутой, что к нам пришел на комментаут. Мы в комментауте за дружбу и за то, чтобы у всех все было только супер классно.
2: Поэтому мы быстренько
1: активизировались и Нилето отстояли.
2: Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале Трушоу. Show дру с фильмом на рекорде.
0: В гостях шоумен ведущий комментаут и Галилео Владимир Маркони. Хорошо, давайте э, чуть-чуть про Собчак, потому что Собчак тоже сделала пост, только на другую тему. На тему того, что происходит в Америке. Черный квадрат, убили негра. И тоже чуть-чуть не просчитали, и тоже опять полезли э, говорить. Да, ребята, ну вот-вот так вот. Хотя Ксения Анатольевна, она же сама готова, в принципе, справиться со всей бедой, которая на нее э, легко может обрушиться.
1: Ты понимаешь, у нее такое есть специальное хайповое а- айкидо, что всю энергию ненависти, которую на нее отправляют, она так изящно и так грациозно разворачивает в свою сторону и в свою пользу, что этому умению нужно только получиться. И так, как Ксения Собчак, напомню, кандидат в президенты, Российской Федерации был, <свizytan> <свizytan> была у нас в программе. Это как бы ну, статус, понимаешь? И полтора процента россиян оценили этот шаг. А посмотрят, а посмотрят гораздо больше. У нас было наказание. Нужно было выложить черный квадрат с хэштегом Black Life Matters и с подписью «Смотреть со звуком». И там на «Черном квадрате» была подложена песня группы «Запрещенные барабанщики». Где в конце этой песни, вообще-то, если ты, Фил, не знаешь, там хэппи-энд. Там все в порядке. Он встал и пошел. Тот человек, да. про которого пели, и как бы и этим мы еще раз хотели сказать, что это ва- важнейшая вещь современного видения, что все-таки Хеппен случился. Мы же говорили о Хеппензе, а другие люди почему-то. <laughs> ну, ну, ладно. Это я все иронизирую. Но понимаешь, это же наказание. И у людей в шоу всегда есть выбор. Можно выполнить наказание, можно написать комментарий. Люди бьются за важные призовые очки, чтобы в конце программы получить мультиварку или блендер, или красивый редикюль. И, конечно же, в этом была определенная провокация, это понятно. Но шоу, оно же исследует грани допустимого. Вот это было очередное наше исследование. Мы, знаешь, мы чувствуем, что мы идем и разделяем невзоровский взгляд. Мы просто исследователи, ты понимаешь? Мы же просто показываем лакмусовую бумажку и говорим, что типа, о, вот кислотная почва. А люди почему-то не стараются эту почву облагородить и сделать ее удобной для, для жизни. А люди начинают нападать на лакмусовую бумажку, что является глубочайшим заблуждением и глупостью. Нужно видеть
2: немножко шире. Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале трушоу трушоу True Show с филом на рекорде. В гостях
0: шоумен, ведущий Комментаут и Галилео Владимир Маркони. Скажи, пожалуйста, есть ли люди, которые отказались от участия в программе?
1: Я скажу, я скажу так, что были люди, которые говорили, нет, нет, не сейчас, нужно время, и все, с кем мы вели переговоры, рано или поздно оказывались в комментауте, или, например, планируют оказаться. Ну слушай, это же, еще раз скажу, это э, психологически комедийное шоу, такое исследовательское, и людям еще интересно исследовать и себя, и то, что интересного и такого провокационного мы можем им предложить и придумать, и позаигрывать э, с аудиторией, это же тоже важно ну, слушай, и, и те, кто к нам приходит, они же понимают, что мы, по большому счету, шуты. Это просто, ну, как бы, такое остренькое развлечение, как прокатиться на американских горках. И отношения соответствующие. Типа, а, ладно, я тоже и шоу-бизнеса, Все развлечения, все шоу-бизнес
0: Но я думаю, что часть из них э, думает, что что что-то можно переснять
1: Смотри, мы мы в программе ничего не переснимаем И нет такого, что нам звонят и говорят Вот там я как-то неправильно встал, не то сказал Вот, Вот, пожалуйста, вот нам нужно найти еще дату в моем жестком графике, чтобы можно было сказать какую-то другую реплику. Нет, а-га. ни в коем случае. Было такое наказание, вот обоюдно острая неберучка, которую ну и гость не может выполнить, его оппонент не может выполнить. И тут мы поняли, что мы загнаны в угол. И тогда я с помощью своего авторитета как ведущего, сказал, что типа «Окей, мы меняем наказание». Ну, потому что в тот момент было как-то вот участникам настолько некомфортно, что я понял, что, ну, даже если сейчас я я как-то их сломаю на наказание, чтобы они выполнили, они уйдут из студии несчастными людьми. А, а, а это все-таки, опять же, не путь шоу-комментау. Мы за дружбу, за развлечение, чтобы люди приходили в гримерку и такие «О, факт! что это было? Вы просто психи!» И когда им звучит вопрос «Ну, это было круто?» Все говорят «Да, это было, конечно, круто, и это был такой адреналин, который стекает в сапоги». И один раз, да, я менял во время шоу, и это видно на шоу, потому что я это говорю. Типа «Окей, uh-huh. ребята, ми- меняем наказание. Вот, вот только так». Но ничего чего, конечно же, мы не переснимали. К нам идут сильные люди, понимаешь, Фил? Да, настолько
0: сильные, что они могут писать комментарии дочки
1: Пескова. А она потом написала у себя, типа, ха-ха, ребята, это все прикол, все, все понятно, обожаю комментаут, смотрю, всем любви и всем респект. Так что, смотри, Фил, ты нагнетаешь, я понимаю тебя, ты профи, ты нагнетаешь в тех местах, где опасности по большому счету нет, и люди, которые смотрят комментарии, это миллионы, миллионы людей. Они как бы секут тему, и очень многие из них, кому мы пишем, ироничные, смешные, забавные. И взять хотя бы, когда у нас был Дима Билан и Федук, и Федук написал какой-то комментарий Семену Слепакову, ну, там что-то какое-то там что-то там пропах, ну вот, вот, вот какое-то такое что-то недопустимое. Я, я не помню сам комментарий, я помню ответ Семена Слепакова. Он написал: типа: О, фига себе! А я думал, что у тебя там фиолетовая вата. И, и все. И он оказался остроумным, смешным, как в принципе и все мы знаем. И от этого было классное ощущение, что вот люди еще и в Инстаграме весело обменялись какими-то смешными юмористическими колкостями. И это не страшно.
2: Тру-шоу с филом на рекорде. В
0: гостях шоумен, ведущий коментаут и Галилео Владимир Маркони. Вы только берете звезд шоу-бизнеса и спортсменов. Я к тому, что, знаешь, политиков. Сложно
1: привлечь? Навального. В идеале, конечно, чтобы тогда была оппонент, допустим, Ксения Собчак. Вот тогда в этом есть как-то и энергия, и все такое. А если бы Алексей был условно баскетболистом из сборной России по баскетболу, наверное, это было бы не так интересно и остро. То есть для всех нужна какая-то интересная пара, чтобы вот ты их составляешь, на листочке записал, и, и у тебя... Свет от этой надписи появляется. Что, типа, вот да, то самое, вот есть. «Освященный Грааль найден». Не знаю, нужно подбирать каких-то ну, идеальных пар. Ну, вот смотри, Милонов везде ходит. Дискредитирует ли это ту структуру, где он работает? Тут однозначно ответ не появляется. С одной стороны, что типа, ну да, вот такие они, оказывается, открытые и легкие. Но с другой стороны, ты думаешь, типа, а в это время ведь человек мог бы сидеть и нажимать на кнопку «Да». <смех> у себя в этом, в кабинете, в общем кабинете, в ньюсруме своем. Вот. Ну, в общем, все зависит от пар. Политики. Это, это конечно же, ну, прорва. А, а таких, чтобы они были на слуху и хайповые, ну, вот кто? Жириновский? Ну, кому ну, он Все, что он делает, это и так, как будто бы он уже 40 лет играет в комментаут. Ну, любое его заявление посмотри и посмотри, типа, а могло бы это быть в комментауте? Ты такой, ну да, наверное, могло. Так что нет. Такого человека не надо. Нам нужны те, которые могут рискнуть своей репутацией. А там какая репутация?
2: Высшая. Это я имею да. там репутация. Полную версию этого интервью Смотри на YouTube канале трушоу шоу Тру-шоу С Филом на рекорде
0: В гостях шоумен, ведущий Комментаут и Галилео Владимир Маркони Есть ли люди Ну наверняка есть которые пытались за деньги оказаться, и вы их не взяли. Чувак, ты говоришь какими-то категориями
1: 90-х, по-моему. Мы занесем вам денежки, а у вас вас появится наша артистка. Ну нет, такого я вообще
0: не слышал. Давай так, а почему люди не хотят за деньги у вас оказаться? Тогда так. Если вы их не зовете сами, а им хочется пропиарить, рассказать... Немножко подобосраться на камеру.
1: Сделать это весело и остроумно, и смело, и свежо. Наверное, те, кто гипотетически хотел бы... Блин, за деньги, ну как-то это вообще странно. Люди, которые за деньги, они же, ну, наверное, не так интересны аудитории. А мы же делаем, чтобы у нас аудитория кайфовала от гостей. Чтобы это было как-то и неожиданно, и классно. Нет, за деньги предложений не было. Но ну, я даже сейчас завелся твоего вопроса. Вопрос подлый, непрофессиональный. Филиппа срочно изгнать из профсоюза диджеев Санкт-Петербурга и России. И из гаража вывести на волю. Да, на Вольво. <laughs> это же гараж. Во,
0: Воля, Павел, Воля, рассматривался, не рассматривался, будет, не будет. Я с ним вел долгую-долгую
1: переписку, и в какой-то момент он типа такой. Ну, я подумаю, написал Павел. А потом, когда я вел ВК Фест, это, конечно, я благодарен социальной сети ВК ВКонтакте ВК, за возможность того, что я целую неделю, мне доверили целую неделю вести в кафе из Санкт-Петербурга, из гостиницы Санкт-Петербург. Ну, конечно, что ты радиорекорд благодарен, правильно? Да, разумеется. Андрей Резников, обожаю, Аня, обожаю, Сердечки всем, мощные, всей команде рекорд. Вы, конечно, турбы крутые. Я, я говорю, это как бы без раболепной улыбочки, а просто ну неделю телевизионного контента. В интернете люди взяли и организовали за две недели. Офигеть, просто. Я смотрел, думал, как это вообще возможно. И там я же был за столом, большой красивый стол, рассказывал, что будет. Брал всякие интервью у звезд, в том числе это был Павел Воля. И один из первых. Вопросов даже был у Паши, что «Вова, да, у нас с тобой долгая история, но хватит это уже скрывать. Да, мы с тобой переписывались вечерами, ночами, и ты звал меня на комментаут. Да, хорошо, я приду», — сказал Паша. И после этого, и в эфире он говорит, типа, «Все, буду, буду, все, забились». И после этого я пишу ему, говорю, «Паш, ну, слушай, многие, миллионы» пользователи социальности ВКонтакте видели твое обещание Чего? Когда? И Паша написал «Ха-ха-ха, я всех обманул. Ха-ха-ха». Вот такой прикол. Неплохо. Взрослый, состоявшийся, да, что там уже? Активно дряхлеющий мужчина такие приколы выдает. Странно, странно. Но Паша личность, он смешной, и в любом случае, рано или поздно, рано или поздно он у нас окажется. Он классный.
0: А... «Господин Ургант».
1: «Господин». Слушай, так как я работал, у меня в контракте было написано называть его господином, а ты можешь просто говорить «Иван, ты чего?» «А, или петербургское прошлое как-то обязывает э, обращаться да. к господин». Ну как? Во-первых, Иван один из первых узнал о формате комментатора? И сказал «нет». для вечернего Урганта, но идея классная». Я сказал «ну тогда я пошел с ней». Он говорит «да, да, в этом что-то есть, Володька, делай». И, конечно... Тоже идет вяленькая переписка. Что типа, Иван, ну слушай, прошло полгода, наверняка ты уже изменился. А, и когда я писал ему об этом в, в острую фазу карантина, хотя, наверное, и сейчас она идет острая фаза карантина, просто информация противоречивая. Ну, не суть. Вот, я писал, что. Иван, никто не знает, что будет завтра. Вполне возможно, завтра еще в качестве вишенки на торта на Землю упадет астероид. А так ты хотя бы отметишься, и о тебе будут помнить, потому что ты ходил на комментау. Ну что же, ход неплохой, Володя. Придумай еще аргументацию поинтереснее. Вот, в общем, я думаю над очередным аргументом, чтобы пригласить Ивана в программу.
0: Мне кажется, ты его уже не рассматриваешь. Мне кажется, ты уже списал счетов претендентов на место в комментауте.
1: Знаешь, мы даем шансы всем. Иван в том числе. Конечно, нужно посмотреть на наш жесткий график съемочный. Если мы найдем какое-то окошечко, то постараемся. Принять.
2: Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале True Show. Трушоу с фильмом на рекорде.
0: В гостях шоумен ведущий Comment и Галилео Владимир Маркони. Скажи, пожалуйста, YouTube приносит достаточное количество денег, правильно сейчас? Правильно я понимаю? Это сотни рублей. Это тысячи рублей в месяц. Если разделить на всю команду.
1: А в целом? В целом, ну, наверное, да. Наверное, приносит, да. Официального чистого дохода через ИП, за который э, отчитываемся в налоговой. Также ты
0: сказал, что вы не можете открыть счет из-за непонятного происхождения твоих
1: денег. А, ну да, да, да. И надеюсь, ты почувствовал, что это была ирония и шутка. Да, я сплю на матрасе из, из денег, но это же еще до революционные екатеринские рубли. Просто мне так приятнее. Ну как, ну слушай, я же ИП, поэтому у меня все там в чистенькую. Договорчики, стопки договоров лежат у меня в письменном столе.
0: Очевидно, что на комментауте ты не остановишься. Ты пошел в Галилео, дальше, наверное, еще что-то будет. Может быть, интервьюхи будешь брать, как
1: Юрка Дуть? Нет, в качестве интерьера я, конечно, я так себя. Я об этом, знаешь, в какой-то момент думал, но потом я понимал, что «А мне что-то неинтересно с этим человеком, допустим, говорить. Или вот людей, с которыми я хотел бы взять интервью, их, ну, очень немного. А так я буду как-то пыжится, и это будет неискренне А все, что неискренне оно на ютубе чувствуется. Я же для себя в комментауте выбрал стратегию и позицию, что там может происходить любой хардкор и трэш, а ведущий, он должен, во-первых, заземлять, и он должен быть частично каким-то моральным авторитетом, и лексика ведущего должна быть нормативной, потому что в этом гораздо больше стиля, когда ты на одно матершинное слово можешь придумать 10 веселых и корректных синонимов. И как раз из-за того, что я на протяжении часа веду программу и веду ее достойно, остроумно, и как по моим меркам довольно-таки телевизионно, ну, то есть без какого-то э, лишнего хардкора и, и перегиб на меня как раз и обратили внимание, когда я еще начинался комментаут. Тогда меня в качестве участника позвали на Ford Боярд. После этого я еще был на многих шоу на СС в качестве участника гостя. И, видимо, рассматривали меня под очень-очень таким серьезным микроскопом, Люди на канале решили, что да, этому парню можно доверить. Он свой профессионализм и технику наработал. Ему можно доверить большое легендарное шоу «Галилео». И я, конечно, я так вообще волновался и был с таким трепетом от этого предложения. Это было просто потрясающе. Я до сих пор не верю, что я взял, так прикоснулся к легенде. Мы уже отсняли первый пул из 12 программ. И рейтинги... Я, конечно, не очень-то хвостун обычно, но рейтинги выше любых смелых надежд и предположений канала СТС. Так что это просто успех. Ну, не прогадали. С ведущим не прогадали. Все классно. Легендарное шоу, легендарный камбэк. Я очень счастлив, что я в этом шоу. А дальше, смотри, а что касается дальше. Я сыну соску дал. Соску с текилой. А дальше, ну, мне, скажу тебе честно, очень нравится «Галилео». Я, конечно, хотел бы, чтобы оно продолжалось. Потому что это очень выглядит на работу мечты. Мне это нравится. Серьезно? Ну, абсолютно. Вообще, я испытываю такой кайф. Во-первых, я самый главный фанат шоу «Галилео». Для меня в этом есть и какая-то миссия, понимаешь? Мои дети посмотрят, допустим, то, что я делал в в ТВ, они отрекутся. Потом посмотрят, что я делал в Вечернем Урганте, они меня примут. Потом посмотрят еще какие-нибудь мои э, ходы в Ютьюбе, опять отрекутся. Посмотрят комментаут, будут такие, а так, мы не знаем, не знаем, а я им сверху еще, опа, посмотрите-ка Галилео. Я такие, папа, да ты просто молодец. Мы тебя все-таки не сразу ты будем сдавать. Да, ты батя, мы тебя не сразу будем сдавать в дом престарелых. Подождем Спасибо. до твоих 42 лет.
2: Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале трушоу Show. Тру-шоу с Филом на рекорде.
0: В гостях шоумен, ведущий Комментаут и Галилео Владимир Маркони. Слушай, ты так легко говоришь о том, что ты был в команде «Вечернего Урганта». Я думаю, что большинство людей мечтали бы там оказаться. Вот ты оказался в «Вечернем Урганте» потому, что ты туда стремился или потому, что ну, просто так сложились обстоятельства?
1: Когда мы еще снимали, сняли, точнее, третий сезон «Ревитов ТВ», мы увидели, что «Вечерний Ургант» объявляет набор авторов. Мы написали. Они такие, о, чуваки, мы вас прекрасно знаем. Принесли разные идеи, приняли одну только идею, которую я придумывал для... Хотели это предложить на 2х2, но на 2 эту идею почему-то отклонили. Хотя идея классная. И мы из большого длинного шоу сделали выжимку, и получилась рубрика «Продюсеры». И то есть, в принципе, в индустрии и так знали, кто я и чего я. Вот. Но контракт на 2 два на тот момент не позволял работать на вечернем «Урганте» постоянно. Поэтому закончился контракт, и на какой-то из премий «ТЭФИ» Меня пригласил как раз директор «Дважды два». Сказал, что, Володя, все круто. я, Мы сходим на премию «Тэфи», потом «Шампанского», потом есть неплохой гостиничный номер в Редисоне, В общем... Готовься. Готовься, обсудим планы. Нет, на самом деле, да, меня действительно Лев Макаров, на тот момент директор «Дважды два», позвонил такой, пошли (сuerdo) на ТЭФИ, сходим, посмотрим, что как. Я такой, о, Лев, супер, я живу в 10 минутах от телецентра, сказал я, потому что я действительно жил в 10 минутах от телецентра. Надел лакированные ботинки, костюм, все, пошел, встретились. И в коридорах встретил чуваков из Вечернего Урганта и хедрайтеру Вечернего Урганта Денису Ортищеву. Говорю, yeah. «Дэн, у меня же есть крутые идеи для Вечернего Урганта. Давай, я принесу их, покажу, вам понравится. Он такой, о, да, класс, но сейчас у нас заканчивается сезон, а вот в августе, давай, приходи. Я такой, ну все, супер, все свои идеи принесу. Вот, отошел, такой факт, и думаю, такой, "Хм, ну что же, неплохой телевизионный разговор, осталось эти идеи только придумать. Ну классика, ты понимаешь? Вот, и находясь, и находясь там, я вел какую-то свадьбу на где я вел, на Кипре, вот. И после свадьбы мне звонит Дэн и говорит, так, ну чего, чего ты завтра? Я говорю, ну я только послезавтра прилетаю, я отвела сейчас свадьбу и приеду к вам. Он говорит, все, отлично, давай послезавтра». Вот, я приехал, они сказали, что, ну, чего есть, я предложил им свои идеи, они сказали, отлично, вот у нас есть своя, давай начнем с селки с незнакомцем Я сказал, давайте, вот, и для меня это, конечно, была и большая честь и радость Я самым теплым теплом отношусь к этой работе, потому что я же время от времени бываю в останкина и с парнями вот тоже Захожу в кабинет, потому что они, ну, очень-очень классные, приятные люди И работать в этой компании талантов, конечно, это дар небес. Они классные. Не задержался и пошел дальше. Я понял, что невозможно две работы, допустим, одновременно делать успешно и хорошо. У меня же было просто предложение от канала «Че», который в холдинге... СТС как раз. Ага. И там делали адаптацию американского шоу «Impractical Jokers», которое у нас называлось «Мощно и круто шутники». Вот. И когда было предложение, я понял, что ну если есть предложение, нужно на них откликаться, иначе можно просто до конца жизни просидеть и проработать на девятом этаже в Останкина, смотреть на «Останкинский пруд». А как-то хотелось дальнейшего движа. Вот. И одновременно, работая в шоу «Шутники», я еще снимал рубрики для вечернего Урганта, а потом уже с активным появлением еще и комментаута, я понял, что ну, невозможно. От этого падает качество всего. И того, что я делаю в вечернем Урганте, и полностью я не выкладываюсь на комментауте, на «Шутниках». Вот, и просто и принял для себя решение. Это нормально, это нормально. Нужно же иногда принимать важные решения, решения, которые тебя даже пугают. Это было действительно таким чем-то страшным. Но ничего, ничего, надо просто двигаться. И, соответственно,
0: ты сейчас сам по себе, по факту, вот в рамках Ютьюба.
1: Да, Хочу... ну, знаешь, у меня очень интересная ситуация. Мне кажется, такое бывает нечасто. Я же начинал еще вести программу на Первом канале еще до пандемии. Ага. С Леной Обитаевой мы записали несколько программ пилотных, потом продюсеры показали это руководству, и руководство сказало, они готовы, все круто, берем, делаем, выпускаем, потом из-за пандемии программу остановили. Вроде бы как не закрыли, но остановили. Вот И в это же время, как я понял, продюсеры двух каналов сумели договориться, чтобы меня сдали в аренду на СТС для «Галилео». Такое бывает нечасто, но я подумал, что ну в этом случае нужно плыть по течению. Окей. Предложение поступило, «Галилео» было классно, я счастлив, что все продюсеры сумели договориться, разрулить. И, э, во всяком случае, на данный момент у меня продолжается мой первоканальный контракт-договор. Вот. И ждем новостей от «Галилео». Посмотрим, чего как. Фил,
2: я буду держать тебя в курсе.
0: Хорошо, напишешь мне в WhatsApp, хорошо?
2: Да, да, хорошо. Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале True Show тру с Филом на рекорде.
0: В гостях шоумен, ведущий Комментаут и Галилео Владимир Маркони. Так как вы типа такие актуальные чуваки, которые следят за всем, что происходит, и готовы в какие-то моменты поднажать на болевые точки, ну, на прошлой неделе состоялось да. очень большое событие, да, авария Михаила Ефремова, да. который не... Чудовичная катастрофа, ты О, хотел сказать. да. Возможно ли, что в вашей программе будет какая то комментарий или ну, шутка, не знаю, что-то на
1: эту тему? Ну, наверное, можно назвать это словом «заявление». Заявление, которое мы хотели бы озвучить. Да, у меня есть несколько идей на этот счет. И главное же, когда ты говоришь, выработать для себя позицию. Это все очень горько, чудовищно и и ужасно. Я очень переживаю из-за Ефремова. Я очень переживаю из-за человека, чья жизнь вот так вот оборвалась. Это катастрофа для всех. Это чудовищно. То, как нам накинулись средства массовой информации на эту тему, я, разумеется, я как человек из бизнеса, я все прекрасно понимаю. Горячая новость. Но был бы это, условно, человек из какой-то в общем значении корпорации, понимаешь, да, как бы корпорация там силовая еще какая-нибудь, то этот инцидент очень быстро бы, наверное, как-то м- потерял свою актуальность. Вот так бы я mm-hmm. это корректно назвал. И думаю, что вот с этой точки зрения может быть какой-то комментарий. Смысл его будет не в том, чтобы топить. Михаила Ефремова, который и так попал в чудовищную и ужасную катастрофу и в ужасное жизненное обстоятельства, которое, как он сказал у себя в видео, да, это не перемотать, это уже будет с ним. Чудовищные ужасные вещи, это тоже, к сожалению, часть нашей жизни и да, об этом тоже нужно говорить. В общем, это наверняка даст почву для каких-то комментариев, заявлений в шоу, да. Ну понимаешь, комментарий, это же не только про то, что мы все время ржем. Это же еще и иногда моменты, чтобы что-то сказать, о чем-то задуматься. А задуматься, а после этого люди надевают себе на голову как куриных задниц. Понимаешь? Вот настолько разнополярная программа. Пять минут назад человек стоял по пояс в бочке с рассолом, потом он перечислил 250 тысяч на благотворительность, а потом в него стреляют ему в задницу из панбольного ружья. Ну, вот настолько многослойное шоу. Это, конечно, удивительно. Удивительно, что все это работает, и мы рады. Мы рады, что все так получается. Тру-шоу с филом на рекорде.
0: В гостях шоумен, ведущий комментарий, И Галилео Владимир Маркони. Ты шутишь про правительство, про Роспотребнадзор, у вас никаких проблем вообще не было. Вообще ни на секундочку.
1: Смотри, ну ты опять же так задаешь вопрос, нагнетая. У нас шутки обо всем. Обо всем, что происходит в мире, в обществе, мы живем в обществе. Так что все, что с нами происходит, это происходит как бы вот в нашей реальности. И странно об этом не говорить. Мы соблюдаем все какие-то здравые и, и понятные рамки, соблюдаем законодательство. Мы за всех. Мы со всеми и за всех. Мы за все хорошие. Я говорю очень дипломатично. Слушай, во-первых, я, я дипломат, и я, я же... Во-первых, я не сумасшедший. Во-вторых... Наше шоу, оно психологически развлекательное, а для других тем существуют там специальные там, другие YouTube-каналы, там, э, немногие радиостанции. Мне это не интересно. Мы за развлекуху. В этом мы. Мы шуты. Мы это прекрасно осознаем и понимаем, что с нашей программы люди иногда удивляются, и иногда говорят «О, нет!» На звонках, когда у нас знаменитости звонят знаменитостям, люди говорят, что мы ставим на паузу, отходим, наливаем себе чай, потому что это вот настолько крипи и настолько нам бывает неловко. Ну, это очень-очень разноплановое шоу. Но... Но работает, работает.
2: Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале Трушоу. Show. True с Филом на рекорде.
0: В гостях шоумен, ведущий Комментаут и Галилео Владимир Маркони. Сейчас вообще трэш такая штука, которая является двигателем ну практически всего. Даже Ксения Антонина Собчак свою предвыборную агитационную кампанию двигает через трэш. Двигает все еще. Она не знает, что выборы уже состоялись.
1: Так впереди следующий? <свят> Через сколько? Ну, в 36-м. В <свят> 36-м автобусе, на котором она будет ехать в Центральную избирательную комиссию и вести свои документы.
0: Ну так, вот трэш, который э, вокруг нас. Есть артист, с которым вы недавно были вместе? Марген Штерн.
1: Штерн. Алишер. Да, прекрасный. А я подписан ты? на его инстаграм, я его обожаю. Я часто тебе скажу.
0: Вот он выложил песню, э, клип «Пососив», который набрало сейчас уже, по миллион восемьсот дизлайков. Да, да. Когда ты смотришь такую штуку, ты думаешь, круто сделал, или ты думаешь, зачем
1: ты сделал? Он настолько вообще сечет фишку, как это все работает, сколько в нем смелости, энергии и сколько в нем панка. Я обожаю смотреть у него сторис. Просто вот и, и смотрю, как он типа так шикарно живет, у него часы 2 миллиона, у него вот, 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 золотая цепь. Я думаю, чувак, ты, конечно, ты классный. И когда он и поет о своем, акадилаке, что у него 7 или 4 миллиона под задницей. Как ты понимаешь, в ценах на Кадиллак я не очень-то специалист, а, а песня... У меня просто ребенок, я не могу говорить это слово, поэтому произнеси, пожалуйста, еще раз ты. Песня, которая называется... «Ассаси». Вот, вот, да. Он сам же у себя потом в Инстаграме написал, что «Ребята, есть рекорд э, рекорд 1.4 или, или полтора миллиона дизлайков, которые были у Тимати. Нам нужно опередить. Мы должны выиграть. Мы должны выиграть у всех». Вот И после этого я зашел к нему на канал, поставил ему дизлайк. Потому что это, это, это мой респект. Это мой респект, потому что он настолько, настолько шарит, он рекордсмен, ты понимаешь? Даже в этих, в этих дизлайках он рекордсмен. Через неделю он выпустил песню с Айнара с с Джейм. И это хит, который сейчас на первых строчках там, в Google Play, в, в Apple, везде. В Яндексе. Ну, в общем, он шарит, он понимает, что он делает. Он не сумасшедший человек. Хотя по прическе такого и не скажешь. Хотя не мне говорить о а его прическе.
0: Есть трэш, который ты не поддерживаешь? Который ты смотришь и думаешь, не, ну тут прямо вот вообще. Не про
1: Алишера, а вообще... И, может быть, ты вспомнишь, что, там, что это было. Да наверняка. Все, что на ютубчике, где обильно матеряться, мне вот мне физически это просто неприятно слушать. Вот это мне не нравится. А таких видео и таких каналов очень много.
0: Поэтому ты смотришь, что было дальше. Потому что тебе неприятно слушать, как матеряться.
1: Да, да, да. Но я надеюсь, что моя позиция прозвучит последовательно. Я, я же там ищу какие-то юмористические зерна. И я их нахожу. Да, вот как мне кажется... Ой, у меня опять ребенок заплакал. Как мне кажется, все это можно было бы сказать без маты, и в этом было бы гораздо больше стиля. Но у чуваков свой подход к тому, что они делают. И как мы понимаем, делают они это очень успешно. Так что их план работает. Если бы я говорил бы им, что типа, слушайте, Л ⁇ Щербаков, ну, ну ты чего такое говоришь, ты воспитанный мальчик, ну, ну нельзя. Я был бы кретином, так что (смех) я я при своем мнении, они при своем мнении все счастливы, и и я уверен, что что у нас какие-то взаимные
0: респекты. Есть ли вариант увидеть кого-то из ребят у тебя в программе? Шоу! Только
1: суперзвезды категории А. Чуваки, из, Что было дальше, суперзвезды категории А. Так что надеюсь, что звезды сойдутся и все все будут счастливы от того, что появится появится в комментариях. Я на это рассчитываю и надеюсь. Они остроумные. Но просто есть проблема в комиках в том, что у них... Итак, такой юмор, что любой комментарий, который они напишут, это может быть для них ну просто обычное сообщение в социальной сети. Ты понимаешь?
0: Я думаю, что не так. Я думаю, что на сцене они такие смелые, а в жизни писать дочки опять же, Пескова, не каждая смелится.
1: Ну, да, шоу психологическое. Некоторые вещи бывают людям страшные. Некоторые по прикольчику. Так что... Не знаю, не знаю. Но комики, вот в этом-то и проблема, что комики это, они и так шутят жестко. Мы в комментауте тоже делаем довольно иногда жесткие вещи, и в качестве наказания, и в качестве комментариев. Но для комиков это может оказаться, типа, ну, слишком лайтово. Поэтому нужны люди, которые своей репутацией могут рискнуть. А, ну, вот напишет Щербаков, допустим, Дудю, что, типа, ты женские прелести целуешь. Типа, все такие, ну да, ну да, они об этом говорили полуинтервью. Типа, ну и что? Мы, кстати когда я был в мы смогли избежать этой темы. Удивительно. Хотя Юра, ну, было понятно, что он все каждым своим вопросом это подразумевал. Но я все равно изящно уходил. И типа, и типа сколько ты зарабатываешь? И ты же сразу понимаешь, о чем ты. Или, например, ты же из города Кирова, и ты понимаешь, что он имеет в виду, опять же, женские услады. Но я мог увернуть Володь, спасибо большое за то, что уделил время. Спасибо тебе. Спасибо за доверие. Спасибо большое. Чао. Пока.
2: Полную версию этого интервью смотри на YouTube-канале TrueShow.